0: Nooit meer slapen. Met Liesbeth Staats. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Vanaf vandaag beginnen we ook op vrijdag om middernacht met Nooit meer slapen. Het hoorspel hoort u pas later over zo'n anderhalf uur. En straks na 1 kunt u luisteren naar een reportage vanaf begraafplaats Sint Barbara in Amsterdam. Daar liggen tientallen mensen begraven van wie de identiteit niet bekend is. Ze zijn anoniem begraven. Rechercheur Carina van Leeuwen probeert de identiteit van deze mensen... na hun dood alsnog te achterhalen. En komend uur zit naast mij Pieter Jan Brugge, een Nederlandse Hollywood-veteraan. Producent van blockbusters als Heat, The, Ins- The Insider en The Pelican Brief... en regisseur van The Clearing, gebaseerd op de ontvoering van Gerrit Jan Heijn met Robert Redford en Helen Mirren in de hoofdrollen. Brugge woont en werkt al 40 jaar in de Verenigde Staten... maar de liefde voor film begon als misdienaar in Deventer... op zondagmiddag in het parochiehuis. Hij vloog deze week de oceaan over om aanwezig te zijn... in filmmuseum I in Amsterdam... waar een speciaal programma aan regisseur Michael Mann gewijd is... met wie Brugge drie films maakte. Hij komt daar dus praten over het werk van Michael Mann... en wij praten graag met hem over zijn eigen werk. Hollywood royalty in de studio. Welkom Pieter-Jan Brugge. (laughs) Je komt net uit AI. Daar was je vanavond te gast. Was het een mooie avond?
1: Ja, het was ontzettend leuk. Het was echt uh, heel erg... uh... Ja, het is toch interessant om ineens weer terug te keren in Nederland. En en reflecteren op je eigen werk en de carrière... en en de samenwerking die je gehad hebt met met een hoop regisseurs... En uh, het was uh, ja, het is ontzettend leuk. Het en, doet me wel wat.
0: Ja? Ja. ja? En was je eerder daar geweest, in Ai?
1: Ik was er nog nooit geweest, gek genoeg. Um, en het, was, het is een indrukwekkend gebouw. En ik had het natuurlijk van de, de, aan de overkant van het Ai natuurlijk zien liggen. Maar ik uh, had nooit. De, de, de aanleiding was er niet. En ik ben altijd regelmatig maar kort in Amsterdam. En het mm-hmm. zet, ik zit veel bij het muziekhuis. Als ik hier in oh ja. Nederland ben. Om naar hun programma's te luisteren. Want film zie ik natuurlijk toch. Ja. En dat heeft toch voor mij... ook andere invloeden die je wilt... en impressies die je wilt opdoen.
0: Ja. Ben je regelmatig in Nederland eigenlijk? Ja, ik ben wel regelmatig in Nederland.
1: Ja. Ja. Sommige jaren meer. Twee, drie keer. en andere jaren is het één keer. Maar... Nee, ik kom er graag. Ik voel me nog altijd eigenlijk Nederlander.
0: Daar wil ik straks veel meer over weten Voor iemand die 40 jaar al buiten Nederland woont. Aha. Um, ik ben een eenvoudige filmkijker, een consument. Aha. En uh, bij het woord regisseur kan ik me van alles voorstellen: acteurs, scenario schrijvers, ook nog. Aha. Um, maar producent heeft altijd, of producer heeft iets geheimzinnigs. Ik zie geen klapstoel voor me, waar de regisseur altijd op zit. ik denk dat het een heel zakelijk beroep is... maar ik weet ook dat er een creatieve kant aan zit. Hoe staan die twee met elkaar in verhouding? Wat doe je als producent? Ja,
1: naast het het financiële heb je natuurlijk ook... het organisatorische en logistieke en het creatieve element. En de kunst in het produceren ligt om in te schatten... wat de visie is van een regisseur... En te begrijpen waar de kracht van de film ligt. En op die manier de complexe wisselwerking tussen geld... en wat er voor nodig is om iets te organiseren. Een scène of een sequentie. En wat de artistieke en creatieve vormgeving daarvan is. En wat daarbij komt kijken. En... Het het, het allereerste wat je moet doen is eigenlijk inzicht te krijgen... van wat maakt die regisseur nou precies die regisseur? En welke werktuigen heeft hij nodig om zijn kracht te kunnen uitstralen? En dat heeft gelijk met elke beslissing die je neemt... die creatief is, heeft ook een financieel component. -hmm. En ja, die moeten in balans zijn... En je moet uiteindelijk heb je de verantwoordelijkheid om een project binnen een budget binnen te brengen. Um, en in goede banen te leiden. En ja, je hebt natuurlijk een hele hoop mensen die, uh, die medewerking geven. En die moeten allemaal in dezelfde richting lopen.
0: En in het ideale scenario? Uh, is een producent meteen vanaf het eerste idee van een film erbij betrokken?
1: Nou, het hangt er vanaf. Je hebt verschillende regisseurs. Of uh, verschillende producenten. Jerry Bruckheimer is eigenlijk in zijn hoogtijdagen belangrijker dan een regisseur. En een regisseur is niet meer dan een ingehuurde kracht. Um, Maar bij andere films, Michael Mann is natuurlijk de de creatieve motor -hmm. en de geest die achter de film ligt. En zijn films hebben natuurlijk een heel specifiek karakter. Maar als producent heb je natuurlijk daar toch invloed op. Want een regisseur, die, ja, soms zien ze niet alles even goed, omdat ze dicht op de huid zitten. En als producent hou je een zekere mate van afstand. Waardoor je kunt zien in hoeverre ze laveren van die uitgezette weg. Want op het moment dat je niet die weg bewandelt... en niet die visie vasthoudt, of dat je merkt dat crewleden op een andere weg zitten dan waar hij op zit, moet die correctie plaatsvinden. En als producent heb je een hele grote invloed op de correctie van die mensen.
0: Kun je zeggen dat een producent uh, als een helikopter erboven hangt... en het hele terrein uh, overziet, terwijl de regisseur meer op kan gaan... in één scène of in één...
1: Het is heel belangrijk dat een regisseur het overzicht over zijn film heeft... Bedoel, hij kan die film niet regisseren als hij niet kent wat de waarden zijn van die scènes. Maar mm. die scènes die moeten uitgevoerd worden. En het proces van die uitvoering van een scène ligt in Amerika natuurlijk met een dusdanige complexiteit. Op het moment dat Michael Mann een, een, een ruimte inloopt of een locatie benadert, dan moet ineens alles veranderen. Want hij brengt zijn eigen stempel op de realiteit. Ze zeggen wel dat hij de regisseur is van realisme en realiteit. Maar vergeet niet dat alles perfect geconstrueerd is... tot de kleur en decor-elementen ja. en uh, dat is een, een heel proces. En daar hebben mensen weinig inzicht van. Die kijken alleen maar naar de scène. En die hebben geen idee wat erbij komt kijken. Ja. Als wij een scène draaien in, uh, in, die, in Heat. Waar de bank wordt overvallen. Wat de ja. hele beroemde scène is uit die film. Ja, daar komt zoveel bij kijken. Want die bank die lag twee verdiepingen hoger. Dan de straat waar het gevecht plaatsvindt. En de plek waar ze uitkomen ligt één verdieping lager. En er waren um, een glazen wanden die weggewerkt moesten worden. Want dan zag je door het stukje heen. Ja, ja, dan zag dus, je het en dan komt. krijg je te maken met in eerste instantie... wil een bank niet meewerken? En de locatieleider die kan er niet binnenkomen. Dus als producent moet je dan ja, de directeur van een bank aanschrijven. En je moet daar gesprekken mee voeren. En dat is een heel, ja, godleidinggevend proces. En te zorgen dat je kunt organiseren... dat je van die tot die tijd er kunt zijn. En dan binnen die tijd moeten een aantal decorelementen aangevoerd worden... En opgezet. En die moeten weer afgebroken worden. Want die bank die moet ook weer open de volgende ochtend.
0: En hou je dat dan weg bij de regisseur? Dat soort uh, logistieke nou,
1: problemen? Kijk, de, de, de regisseur heeft daar totaal geen interesse in. Het enige wat hij wil is dat hij die bankscène kan draaien. En dat het er op die manier uitziet zoals hij dat voor ogen heeft. Ja. En wat er allemaal bij komt kijken. En hoe het allemaal georganiseerd moet worden. Dat zal hem maar... een zorg zijn.
0: Ja. Ja. Ik wil het even over de, The Insider hebben, want die was hier vorige zondag nog op televisie. Uh, in een mm-hmm. uitzending van Zomergasten. Waar, en, uh, dus misschien staat hij nog heel erg op het netvlies van de mensen die nu okay. luisteren. En daar begreep ik, heb, heb je als producent enorme invloed gehad op de cast. Op ja. degene die in die film zaten: Aha. nu Russell Crowe en El uh, Pacino. En hoe, hoe is dat gegaan?
1: Ja, El was een, een keuze onmiddellijk van Michael. Nadat hij Heat had gemaakt. Want aan het einde van Heat was al duidelijk... dat hij dit verhaal wilde vertellen.
0: Ja, het klokkenluidersverhaal over de tabaksindustrie. Ja. En de enorme lobby daar.
1: Ja. En, um, Michael, um, op het moment... Ik kwam betrokken bij het project... Um, voordat de film, zoals dat heet, het groene licht wordt gegeven. Dus hij heeft gewerkt met Eric Roth aan het script en op een gegeven moment, als het er naar uitziet dat de studio wel gevoel heeft dat dat script wat kan worden, dan moeten ze natuurlijk gaan kijken van wat gaat die film kosten, welke acteurs worden daar aangetrokken en hoe kan het hele productionele plan, hoe komt dat? Uh, hoe zit dat in elkaar? En daar speel ik een grote rol in. En Michael, die had in eerste instantie de gedachte van: had gesproken met Val Kilmer. En op een dag kom ik het kantoor binnen en ik kende Val vanuit Heat. Hmm. En ik had iets van: wat doet Val hier? Dat is. Dat, ja, dat, dat zit ik niet. Nee, ik, dat dat kon ik, ik kon me dat niet goed voor Vorsten. ogen zien. En ik wist wat voor een kandidaten we besproken hadden. En ik zei tegen mij van, ja, wat, wat, wat doet vuil, heer? Ik zei, nou, I'm talking with him about, ik ben met hem een gesprek bezig. En ik zeg van, nou, ik zei, voordat je die beslissing neemt, lijkt het me verstandig dat je in ieder geval met Russell Crowe gaat praten. Want Russell Crowe heeft een soort van empathie. En uh, die die staat als acteur steeds veel dichter op die huid. En dat was mijn mening althans. Dus ik zei tegen maar Russell was niet beschikbaar. Die zou pas drie, vier maanden later... nadat een film waar hij mee bezig was, klaar was, beschikbaar zijn. En dan duurt het nog weer een aantal maanden voordat je dan kan gaan draaien. Omdat de voorbereidingen plaatsvinden. En Michael heeft een heel gecompliceerd proces... waarin hij met acteurs werkt... dus toen hebben we besloten uh, om een, uh, een privé vliegtuig te charteren. En hem van Canada voor een week einde naar L.A. En toen heeft Michael met hem in een kamer gezeten. En toen is uiteindelijk, zag Michael van ja, dit is de enige. Die, dit die dit, kan, deze rol kan vertolken en moet vertolken. Ja. En... Uh, ja, er staat natuurlijk bij een regisseur een bepaalde mate van angst. van Als ik het uitstel, betekent dat dan de studio op een gegeven moment zegt. En het, laat maar. Uh, ja, ja, laat maar. Ja. En uh, zoek, maar, uh, zoek het maar uit. Dus het was een risico. Er zit ja. een risico. In. Ja. ja.
0: En um, je hebt de Filmacademie in Amsterdam uh, gedaan.
1: Mm-hmm.
0: Word je daar opgeleid tot producent? Of ben jij daar opgeleid tot producent?
1: Nee. Uh, um, Wat je wel doet op de filmacademie... omdat het natuurlijk een een, een aanpak is... waarin je door films maken leert wat het vak inhoudt. Dus ik heb daar toen de productie gedaan over vrij veel films... gedurende de jaren dat ik daar gezeten heb. En ook tijdens mijn jaar een stagejaar, mijn eerste speelfilm met Jean van der Velde en destijds René Segers en Leon de Winter... van de Eerste Amsterdamse Filmassociatie... heb ik de productieleiding gedaan voor de verwoording van Herman Duren. En ja, ik heb toch een gevoel van wat, wat maakt een film? En welke rol als producent kun je daarin spelen? En ik heb dat altijd gezien als iets dat meer dan alleen... Zoals dat op de academie werd gezien, was je een regelneef. Mm-hmm. Was je gewoon goed om dingen te regelen. En voor de rest moest je gewoon niets met iets bemoeien. En zeker niet het creatieve, want de, de regisseur was God. <laughs> en dat was natuurlijk een, een, een bespottelijke uh, ja, uh,
2: waar wijze dat vandaan? van
1: kijken. Ja, waar dat, uh, d- d- dat is toch, komt vanuit de, denk ik de auteurtheorie. Dat de, ja. film, dat de regisseur de uiteindelijke auteur van de film is. Terwijl film bij uitstek een collaboratief proces is. Bedoel, daar komen honderden mensen bij kijken om een film te maken. Zeker in de Verenigde Staten. Maar ook hier in Nederland zijn het al snel 50, 60 mensen... op een grote speelfilm. En... Ja, een cameraman heeft een invloed, een geluidsman, de, de, degene die de mixage doet. Ik bedoel, iedereen speelt zijn rol daarin. De tweede en,
0: lichtman, de, ja, de derde en, geluidsman. Ja, en
1: natuurlijk wordt de regisseur wordt het zijn visie. Uh, maar ik denk dat een regisseur pas echt heel goed kan functioneren... als hij een goede producent naast zich heeft staan. En niet alleen maar iemand die voor het geld regelt zodat hij zijn ambities kan verwezenlijken. Maar ook iemand die gewoon inzicht heeft in het proces van het filmmaken En een artistieke en creatieve inbreng meebrengt. En dat betekent niet dat je jouw mening moet afdwingen... ten aanzien van een regisseur. Maar je moet wel duidelijk een gesprek kunnen voeren over het script. Of een scène goed in elkaar zit, of de structuur van die scène. Of het, wat de stuwende kracht van een verhaal is... En hoe die te werk stelt wordt. Um, en wat de keuze van een acteur daarin betekent. En in The Insider bijvoorbeeld is er één scène in de film... die op een wijze de tabaksindustrie neerzet. En dat is Michael Gambon. En dat was toen een idee dat ik had... omdat hij ja, zo'n f- fenomenale acteur is. En er is maar één scène. Maar die schaduw van die rol... En moet over de hele film hangen. Ja. Want dat is het gevecht, wat, het, het titanengevecht wat hij aangaat. Om die, om, om die ja, overeenkomst die hij die heeft gesloten. Kun je het kort
0: schetsen wat er gebeurt in die scène?
1: Um, nou, in die scène moet die, wordt hij op het matje geroepen. En in, uh, op dat moment wordt hem uh, verweten, eigenlijk. En het wordt er dreigingen uitgesproken. dat hij een overeenkomst heeft afgesloten. waardoor die niet kan vertellen wat zijn werk uh, binnen Brown and Williamson was. en het feit dat uh, nicotine een verslavende. en dat zij daar wist van. Ha- w- weet, weet van. hadden. hadden. Ja. dus. Um, en dan willen ze die uh, overeenkomst versterken. En daar st- ontstaat dan natuurlijk. een, een soort sleutelscène. Ja, noem je dat ja, het is ja. absoluut.
0: Ja. Ik las in een interview dat je je zei over dat produceren. Eigenlijk heb ik heel veel van mijn vader de kunstschilder geleerd. -hmm. Hij heeft me leren kijken. Hij heeft me discipline geleerd. En ook het genot van ambacht in je werk. En hoe heeft hij je dat geleerd? Hij was kunstschilder. Hij Hij was
1: kunstschilder. Nou ja, gedeeltelijk gaat het bij osmose. Maar als kind ga je mee naar tentoonstellingen. En je kijkt toch mee over zijn schouder. En hoe een compositie wordt opgezet. En wat het effect van kleur is. In een emotionele gevoel dat dat oproept. En als iemand je toch vertelt van hoe een schilderij in elkaar zit. En ik zeker herinner me nog als klein jongetje... omdat mijn vader daarnaast kunstschilder ook leraar was en wel een klas meenam naar belangrijke tentoonstellingen. En ja, dan mocht ik op de bus mee. En toen zag ik ook uh, voor het eerst een een overzichtstentoonstelling... van het werk van Jeroen Bos, die er recentelijk een paar jaar geleden weer was. En dat had ik toen met mijn vader gezien. En als je dan mijn vader toch daarover hoort praten... naar zijn klas toe, (laughs) ja, steek je als jongetje uh, toch heel veel op... En wat bedoel je met het genot van ambacht? Nou, ambacht... Het het ambachtelijke is natuurlijk... Met met schilderen is natuurlijk het penseel oppakken. En het werken met verf. En techniek die daarbij komt kijken... van hoe bereik je het effect. En een Rembrandt bereikt natuurlijk een effect totaal anders. En zeker als je dat bestudeert... met een portret van Jan Six -hmm. zie je daar een moderniteit die voort wijst naar waar Rothko bij terechtkomt. En als je dat soort van dingen toch meekrijgt... en dat naar film vertaalt en heel goed naar film kijkt... want als jij zegt, van ja, ik ben een consument... maar op het moment dat je je professioneel met een vak bezig gaat houden... dan kun je het niet meer permitteren om consument te zijn. Dan moet je een vakman worden. En in het vakmanschap ligt een ambachtelijkheid... En die ligt er bij geluid, die ligt er bij uh, camera, die ligt er bij regie. Je moet een, begrijpen wat lenzen kunnen doen, hoe een lange lens wat voor een effect dat heeft. En dat zie je gewoon, ja, op, op magistrale wijze zie je dat in, in een film zoals The Insider, waarin die je in de, het hoofd van de Jeffrey Wigand plaatst. Um, en, en dat is gewoon toch techniek. En ambacht. En ambacht.
0: En voordat je de professional was en wist wat dat ambacht behelste... was je een jongetje dat Misny daar was en in het parochiehuis naar de film keek. Wat gebeurde daar? Wat wat bracht de film je op die leeftijd?
1: Nou ja, een een, een vlucht... Dat is natuurlijk ook. Je kunt in een andere wereld stappen. En er is toch iets betoverends en magisch op het moment dat je het witte doek openschuift. En daar met licht beelden getoverd worden op een wit doek. En dat heeft een ontzettende. Ja, God. Dat. Dat is bedwelmend en dat is betoverend en dat is uh, verleidelijk. En het heeft allerlei aspecten, brengt dat met zich mee. En En heb je dat nog steeds? Ja, dat heb ik nog steeds. Ja, dat is er nog wel. Niet bij elke film. Ik ik moet zeggen, toen ik vanavond Thief zag... zag ik dat absoluut niet. Maar omdat ik daar de techniek zie. En ik zie ook het feit dat die techniek verouderd is... Die, wer- die was heel goed in 1981. Maar dat voordat Miami Vice er was. En voordat uh, een heat er was. Mm-hmm. Maar nu, ja god, de, dat is ontwikkeld. En ja. die techniek ontwikkelt voortdurend. Maar ja, ik, ik zag recentelijk een, 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 een Chinese film van Jia Zhang Ke. 24 City. 24 City. En ja, dan, dat vind ik heel, daar, daar ben ik bijzonder Dan gebeurt het weer. Gebeurt het weer. Ja. Ja.
0: In 2004 ben je gaan regisseren. Aha. Heb je de clearing gemaakt. Ja. Gebaseerd op het ontvoeringsverhaal van Gerrit Jan Heijn. Ja. Um, nou ja, voordat ik, ik, voordat ik die hele ontvoering ga terughalen. Um, je, je zei ja, eigenlijk was ik toen pas klaar voor het regisseren. Ik wilde altijd wel regisseren, maar ik vond dat ik eerst dat productievak moest kennen. En dat dat eigenlijk de beste leerschool is voor een regisseur.
1: Ja, kijk, het het hangt er vanaf wat voor regisseur je bent. Uh, Orson Welles wist op zijn 24e een meesterwerk neer te zetten. En ik had in ieder geval, het was mij wel duidelijk dat ik dat niet was. Dus ik wilde, en ook omdat je iets vertellen moet hebben. Ik denk dat er heel veel mensen die gaan regisseren die eigenlijk niet precies weten wat ze willen vertellen. Maar die het kunstje na willen doen van iemand die ze bewonderen. En ik denk om een effectieve en een goede film te maken moet je weten wat voor een verhaal je wilt vertellen. Dus dan moet je iets
0: meegemaakt hebben? Ja. Levenservaring?
1: Ja. En dat komt met tijd.
0: En hoe beviel het?
1: Ja, ik heb er enorm van genoten, met name ook omdat ik een hele goede verstandhouding had met met Robert Redford en met Willem Dafoe. En ja, ik had gewoon ook de behoefte om, uh, de de, de film heeft een een structureel aspect. En ik ben altijd gefascineerd geweest van hoe uh, het het structurele aspect van het filmmaken. En daar zit een parallelmontage in. Maar meestal wanneer je parallelmontage ziet... krijg je dat zoals in The Godfather 2. Krijg je het verleden en het heden die tegen elkaar worden afgezet.
0: En hier gaat het over 48 uur van de ontvoering?
1: Ja, aan de ene kant. Of 24 uur eigenlijk. En aan de andere kant gaat het over een aantal weken. En die twee verhalen worden aan elkaar afgespiegeld. En de, 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 de interesse die ik had van het... In het verhaal had natuurlijk deels te maken met de wezenlijke tragiek. Die het originele verhaal van Gerrit Jan Heijn heeft. En uh, ik kon me nauwelijks voorstellen wat het geweest moet zijn... om voor mevrouw Heijn door dat, uh, dat enorme tragische gebeuren heen te werken. En de hoop, omdat een mens leeft bij de gratie van de hoop. En dat iemand weer thuis zal komen. En... Ik vond het interessant om te onderzoeken. Omdat ik natuurlijk daar middenin zat. Ook gedeeltelijk de Amerikaanse droom. Van wie realiseert die Amerikaanse droom? Wat betekent dat? En welke prijs betaal je daarvoor? En aan de andere kant voor de man die die Amerikaanse droom ontgaan is. Die zich afvraagt waarom hij en niet ik. Willem Dafoe, de ontvoerder. de ontvoerder.
0: Ja, en ik dacht die Amerikaanse droom, jij bent in onze Nederlandse ogen... de verwezenlijking van die Amerikaanse droom. Je bent, je bent naar Amerika gegaan, hebt het geprobeerd te maken in Hollywood... en dat is gelukt. En toen kwam er een film over waarin ook de hele sombere kant van die droom getoond werd. Heb je dat zelf ook zo gezien?
1: Nou ja, dat, had, dat was natuurlijk een wezenlijke levenservaring... die ik ook heb meegemaakt. En waar ik mij op dat moment niet geheel van bewust was... En een onderdeel van de film... en Redford heeft daar een invloed op gehad. Zijn karakter schrijft op een gegeven moment een briefje... en vraagt aan Willem Dafoe of hij dat aan zijn vrouw wil geven. Want hij gelooft niet dat hij doodgeschoten wordt. Maar natuurlijk diep ergens in zijn gedachten... ligt erin, kom ik hier heel uit? En ik had dat briefje niet verwoord... Uh, ah, en je had het aan, hij, aan de
0: acteur gelaten.
1: Ik had het aan de acteur gelaten en ook in het ongewisse. Omdat natuurlijk elk mens een ander briefje schrijft. En Redford vond dat het uh, geconcretiseerd moest worden. En voor mij was toen de uitspraak in dat briefje van... als jij van mij houdt, heb ik alles wat ik nodig heb. Mooi. En... Ik kwam er gaandeweg in het proces van het filmmaken... en daarna, met name door de enorme druk die ik meegemaakt heb... in het maken van Miami Vice, ontrafelde mijn eigen huwelijk. En realiseerde ik mij dat die uitspraak niet waar was. Voor mij althans. En dat heeft ertoe geleid dat ik uit mijn eigen huwelijk ben gestapt... En uh, ja, dat heeft natuurlijk een hoop voeten in de aarde gehad. En daarin ligt toch in deels de verwezenlijking van de Amerikaanse droom. Ja, daar hangt een prijskaartje aan af. En mijn moeder, toen ik een jongetje was... zei mij, er zijn twee dingen in het leven die je voor niks krijgt. De zon gaat op en de zon gaat onder. En daartussen betaal je op een of andere manier voor het leven... En dat is mij altijd bijgebleven. En dat, is, eh, ja, dat heeft mij aangesproken in, in, in het feit van... wat doe je met je leven en wat voor keuzes maak je? En,
0: um... Ik zit even te rekenen. De Clearing was in 2004. Aha. Miami Vice uit mijn hoofd 2006, mm-hmm. de filmversie. Um, dan heb je eigenlijk je eigen script geschreven met De Clearing... Of je eigen liefdesgeschiedenis. Ja. ja, voor uitschrijvende.
1: Ja. Ja. En dat Zonderlijk kwam ik pas is. later ja. achter.
0: Ja. Ja. En, en wat heb je dan geleerd van die film? Of wat heb je voor jezelf ja, geschreven? Ja, ik heb
1: ontzettend veel geleerd van die film. Maar uh, als het
0: gaat over jouw huwelijk?
1: <laughs> wat ik geleerd had... Uh, is dat ik uit elkaar gegroeid was. En dat de, de film maakt het proces duidelijk... waar twee mensen die van elkaar verwijderd zijn... nauwer met elkaar verbonden raken over die anderhalve uur dat je naar die film kijkt. En voor mij eh, merkte ik dat ik weggegroeid was bij mijn eigen vrouw... en dat ik een verandering moest aanbrengen in mijn leven. En hoe moeilijk dat ook voor haar was... en voor mijn kinderen en voor mijzelf. Maar uiteindelijk... Ik ik, ik moet... Toch ja, mijn eigen ontwikkeling, mijn eigen weg. En, en, en niet op een, een, een egoïstische wijze... maar op een wijze van waar ligt een volmaking van het leven in. Mm. En de volmaking van een leven ligt toch in de weg die je bewandelt. En op een gegeven moment veranderen dingen in het leven. En als je dan niet met elkaar meegroeit op de manier waarop dat noodzakelijk is... dan heeft die, dat huwelijk niet meer het fundament waarop het verder kan bouwen. En soms kun je dat repareren en soms kun je daar samen aan werken. En eh, ik eh, de, kwam ja, toch op een muur terecht... waarin dat niet meer mogelijk was.
0: En je zegt ja, dat is de prijs voor de American Dream... Die ik ja, gedeeltelijk.
1: Heb. En het heeft natuurlijk ook te maken met mijn karakter. Met het karakter mm. van destijds mijn vrouw. En, uh, en, en dat ik... Uh, ja, een andere voedingsbodem in het leven moest hebben. Ja. En die ik dank heb gevonden. Dus daar ben ik heel gelukkig mee. en
0: Tegelijkertijd <lacht> zei jij in, in meerdere interviews... Ja, juist het feit dat ik Nederlander ben... en opgegroeid ben in een soort Nederlandse opvoedingssituatie... Uh-huh. Uh, houdt me ook heel erg bij de grond als het...
1: Absoluut. En
0: dat ik me niet verlies in die American Dream. Wat, wat, Wat voor voordeel heb je als Nederlander in Amerika...
1: Nou ja, kijk, Nederlanders hebben toch een bepaalde vorm van nuchterheid. De, 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 de uitspraak van doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg... heeft natuurlijk ook zijn negatieve kanten. Waardoor mensen zich niet naar buiten durven te treden... op een manier die eigen aan hun eigen is. En waardoor op het moment dat je je hoofd boven de dijk uitsteekt... dat mensen zeggen van nou, doe maar gewoon hoor. Mm-hmm. Um, en dat kan uh, ja, benijpend zijn. En dat heb ik zeker op die manier ontvaren... Bev- uh, ervaren? ervaren en uiteindelijk naar Amerika gegaan en dat ontvlucht, maar ja, mijn directheid en de Nederlandse directheid, en daarom geen doekjes om te winden. Uh, ja, is iets wat in het producerende vlak op soms uh, ontzettend handig is dat je gewoon op een duidelijke manier kunt zeggen van waar het probleem ligt. En het kunt analyseren en duidelijk maken aan mensen. En dat uh, je zegt van nou, op deze manier moeten we het aanpakken.
0: En moesten zij aan die manier wennen toen je daar kwam?
1: Ja, en ik moest aan hun manier wennen. En dat nog steeds wel. Ik ben er natuurlijk een stuk handiger in geworden. Ik ben veel handiger geworden in, ja god, hoe je mensen toch charmeert. Maar het het echte ware schmoezen in Amerika is mij nog steeds vreemd. Uh, en ligt mij niet echt.
0: En, en kun je een, een smakelijk voorbeeld geven?
1: <laughs> ja, dat je... To suck up to people.
0: Dat gebeurt gewoon waar iedereen bij staat.
1: Dat doen mensen. Maar
0: dat weten ze dan Het, toch ook van elkaar? wel,
1: maar ik, ik, ik heb daar iets in... Dat, dat, dat vind ik zo... vreemd. Dat komt mij heel vreemd, wezenlijk vreemd over... En de wijze waarop mensen altijd maar staan te lachen als een ster iets zegt. En slaafs meelopen. En uh, uh, hun eigenheid verliezen. En dat merkte ik heel sterk toen ik met Warren Beatty werkte. Want Warren die wilde altijd weten waarom. Waarom doe je dat? Of hoezo? die was heel socratisch in het stellen van vragen. En het duurde voor mij enige tijd voordat ik daarachter kwam... dat dat te maken had. Dat hij beseft dat omdat hij Warren Beatty is... mensen hem op een andere manier benaderen. En hij wil weten in hoeverre mensen eerlijk zijn... in het weergeven van hun gedachten. Dus
0: het werkte tegen hem?
1: Ja. En en sommige sterren hebben daar een ongelooflijk gevoel voor... wanneer ze daar tegenover komen te staan. En natuurlijk ook de de mogelijkheid om dat te manipuleren.
0: En is het... Het lijkt lijkt me ook een risico dat je, als je daar helemaal in meegaat... dat je ook door de boom het bos niet meer ziet. En dat je als ster daar ook mee gaat geloven... Ja,
1: en je Als... verliest jezelf. En wat je merkte ook, is dat met, met Warren was dat heel duidelijk.
0: Welke films heb je met Warren gemaakt? Ik heb
1: één film met hem gemaakt. Um, en dat was uh, Bullworth. Oh ja. um, en je, ik realiseerde me dat ik eigenlijk maar een spiegel was. Waarin hij zichzelf gereflecteerd ziet. <laughs> en. Hij is ontzettend goed in het uitvogelen waar je zwakke kant ligt. En dan heeft hij toch de neiging om daar zijn vinger in te steken. En daar in te gaan porren. En dat is een heel ongevoelig en heel vervelend proces. Um, om jou te krijgen waar hij jou wil hebben. En daar heb ik een hoop van geleerd van hoe die mechanismes werken. En het was niet prettig in die zin om met hem samen te werken. Op dat vlak. Maar je, je wordt je wel bewust van hoe die dingen werken. En wat je merkt in je ervaring van films maken... dat elke film toch een soort van les is... niet alleen in het vak van produceren... maar ook in de wijze waarop je in het leven staat... en hoe jij vindt dat je met mensen om moet gaan.
0: Daar gaan we straks verder over praten. We gaan eerst luisteren naar muziek uit de film Heat... van Lisa Jarrett en Peter Burke, Meltdown... Meltdown was dat van Lisa Jarrett, Met hulp van de eveneens uit Australië afkomstige Peter Burke. En dit nummer maakte deel uit van de soundtrack van The Insider. De film die Michael Mann in 1999 met Pieter Jan Brugge maakte, mijn gast. En deze Lisa schreef ook een nummer dat gebruikt werd in de film Heat. Zo klopt het. En met Pieter Jan Brugge, producent, praat ik over het vak van producent. We hebben gesproken over hoe de filmindustrie een uitstekende leerschool is voor mensenkennis en. Je eigen weg in het (laughs) leven. Daar waren we eigenlijk gebleven. De Clearing was je regie debuut. Inmiddels ben je al vijf jaar aan het produceren aan de politieserie Bos. Spreekt dat goed uit? Hoe spreek je dat Amerika uit?
1: Michael Connolly heeft de naam van Hieronymus Bos. De schilder. En in Amerika pronomen ze het Bosch.
0: Bosch. En het gaat over de LAPD. Ja. Speelt in Los hij is Angeles. een
1: detective op het uh, Hollywood Bureau. Ja.
0: Uh, en uh, te zien via Amazon Prime.
1: Ja, en hij is in Nederland ook te zien. Maar ik weet niet op welke wijze hier in Nederland vertoond wordt. Oké,
0: dat zoeken we uit. Want dat weet ik ook niet uit mijn hoofd. En, um, maar dat regisseren heb je dus verlaten. Je bent gaan produceren daarna. Ja, wat Was ik merk... daar een oorzaak?
1: Ja, dat... Uh, Kijk, wat ik heel sterk merkte in het proces van het maken van de Clearing... dat mijn uh, persoonlijke interesse eigenlijk toch bij een Europese film ligt.
0: En wat betekent een Europese film?
1: Ja, op een andere manier dat je verhalen vertelt. Uh, en, En ook een andere vorm van werken. In Amerika hebben natuurlijk de grote regisseurs uh, die mogelijkheid. En het soort van verhalen waar ik een interesse had in te vertellen... en dat was ook het conflict waarin ik terechtkwam met de studio... die wilde uiteindelijk een kidnapfilm hebben... En de film is, als het één ding niet is, is het een kidnapfilm.
0: Nee, het gaat ook over de liefde.
1: Het gaat over de liefde en het gaat over het thema van de Amerikaanse droom... en de prijs die betaalt. En het uh, gaat over een huwelijk. En uh, ja, het heeft meer te maken met scènes uit een huwelijk... uh, dan dat met een kidnapfilm heeft. En En het loopt slecht af. Ja, en uh, als je daar een ster in stopt... uh, en het loopt slecht af... Ja, betaal je een prijs. En uh, ik had een een contract uh, uh, onderhandeld. Waarin zij de derde acte niet konden veranderen. Dus ze zaten vast aan Aan het het gegeven dat ze het niet hem konden laten leven.
0: Dus Robert Redford zou sowieso sterven. Zoals het ook met Gerrit Jan Heijn is afgelopen. Ja. Wat grappig. Dus in in andere omstandigheden zou Robert Redford... Nooit sterven? Nou ja, dat, dat is natuurlijk toch
1: gebeurd... met uh, bijvoorbeeld Fatal Attraction. Um, Waar in het einde veranderd is. Omdat men natuurlijk toch wilde... dat uh, Clay, Glenn Close het spit delfde. <lacht> Als ja. ja. En ja, ik vermoedde... dat er een hoop onrust zou ontstaan. En, en de... Ik had daarna een gesprek met uh, het hoofd van de studio van Fox Searchlight. En die zei mij toen van... Ja, I wish I had more of a kidnap film than a personal relationship film. En ik zei tegen hem van... Ja, waarom heb je dat nooit eerder uitgesproken? Want ik had je kunnen vertellen dat dat uh, inderdaad het het feit was. En dat jij dat niet gelezen hebt in het script en daar mijn leven mee lastig heb zitten maken. Dat is uiteindelijk nou meer jouw probleem dan mijn probleem.
0: Maar dat is dus een briljant strategische zet. Om in een contract vast te leggen... Ja,
1: zij wilden mij natuurlijk nooit als eerste regisseur Final Cut geven. Dat geven ze aan regisseurs zoals Michael Mann of Paul Thomas Anderson. En niet aan iemand die zijn eerste film regisseert. Maar ik had natuurlijk enige, wel op enige wijze de kneepjes van het vak geleerd. En wist hoe ik strategisch in een schaakspel te werk moest gaan. Zodat ik mijn eigen film kon bewaken. Van de invloed van een studio. die voor marketing reasons. uiteindelijk liever. dat uh, Redford het overleeft. dan dat hij het onderspit ja. delft. aan de hand van. Uh, Willem Defoe.
0: En toen dacht je, als dat dan regisseren is. als ik onder die. Ik merkte, ik merkte gewoon ik ik dat, dat die.
1: Dat dat, dat dat soort van. De, ja, horse trading... Uh, mij niet echt ligt. Mm-hmm. En. Aan de andere kant veranderde de industrie op dat moment. Want de film was een, uiteindelijk een financieel succes, omdat toen de DVD nog bestond. En Netflix kocht natuurlijk honderdduizenden DVD's op, die via de post naar je toegemaild werden. Maar toen het een streaming business werd, is de financiële onderbouw van de filmwereld natuurlijk volledig veranderd. En daar leven we nu elke dag met de consequenties. Dat heeft wel weer zijn voordelen gehad... waardoor we nu meer televisieseries zien... waar mensen aan de buis gekluisterd zitten. En streamen op het moment dat hen het uitkomt. Maar men gaat minder naar de bioscoop. Ja. En, 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 en dat is, is natuurlijk ja, God, de onafhankelijke film... of de buitenlandse film. In, in Amerika vind je nauwelijks nog uh, een film in de bioscoop. In de bioscoop. Nee. Dat komt bijna niet meer voor...
0: En zou je, zou je in Europa willen regisseren?
1: Nou ja, als iemand een aanbod doet... zou ik dat zeker <laughs> serieus nemen. Ja. Of dat gebeurt, weet ik niet. Ik heb wel ja, God, eh, toch nog ambities. Uh, en, en hopelijk heb ik in ieder geval nog de, de, de mogelijkheid... om nog een film te maken. Maar dan doe ik het wel binnen Europa en niet binnen Amerika.
0: Het lijkt me toch een hele moeilijke stap. Omdat de budgetten zo anders zijn...
1: Ja, budgetten zijn wel anders. Maar uiteindelijk gaat het toch om het het vertellen van het verhaal. Kijk, een film zoals Heat kun je in een Europese vorm nooit maken.
0: Wat heeft die gekost?
1: Die film heeft destijds gekost 65 miljoen. Maar het gaat niet alleen om het het geld. Omdat elke scène op dusdanige wijze geconstrueerd is. En opgebouwd is. En daar komt enorm veel geld bij kijken. En in de Insider bijvoorbeeld, als Jeffrey Wigand het besluit neemt... dat hij toch naar het uh, gerechtsgebouwtje gaat om zijn depositie te geven uh, tegen de tabaksfabrikant. Ja, dan gaat er ineens een convoy van uh, tien auto's. En dan komen ze bij het gerechtshof aan... en dan staan daar honderden journalisten. En dat is natuurlijk een schaalvergroting... die al anders is dan wat de realiteit destijds was. Want die realiteit staat natuurlijk niet op die manier in elkaar. Maar voor een film en het op die manier dat gewicht aan te geven... Ja, de, met, in, een, in een Michael Mann film wordt dat een gigantische film. Um, en, en dat is natuurlijk binnen de Nederlands verband nauwelijks of niet mogelijk. En zelfs in een Europees nee. verband.
0: Maar wat kun je hier wel, of in Europees verband, nou, ik denk wat in Amerika die, niet kan?
1: Nou ja, kijk maar terug naar de historie van de film in de zeventige... De 60e en 70e jaren. Dat waren toch de hoogtijdagen van de Europese film. En je had filmsterren. En dat is natuurlijk nu ook veranderd. Want de filmsterren zijn nu comicbook karakters van Marvel, mm. Thor en Spider-Man en noem maar op. Dat zijn de sterren van vandaag. En sterren zijn natuurlijk ook veranderd... omdat Kim Kardashian ja. een ster is in de media en op Instagram. En t-
0: ja, precies, 10.000 influencers... YouTube, en die ja.
1: betekenen veel meer dan dat een movie star uh, is. En de laatste movie star is natuurlijk Quentin Tarantino... in Once Upon a Time in Hollywood. En dan zie je Brad Pitt en dan zie je Leonardo DiCaprio. En dan zie je toch ja, twee gigantische sterren. En waarom die zo'n publiek hebben aangetrokken.
0: Nou, dat werd weer even heel erg duidelijk. Ja. Die spatten van het doek en spelen ja. daar nou ja, een Champions League-wedstrijd. Ja, ja. ja. Ja, dus en wie weet. Het, het kan wel. Jawel, maar... De
1: gamingindustrie bijvoorbeeld is qua omzet <tied> zoveel groter dan de filmindustrie. En de streaming, dat is waar het nieuwe... Ja, terrein naar verhuisd is. Hm. Dus je ziet alle filmmakers... Ja, deals met Netflix... het gezeik over het wel mag gestreamd worden... of eerst in de bioscoop moet... voordat je een, een nominatie kunt krijgen... voor een Oscar. En ja de Oscars... de, de Academy... Die, ja, die vecht natuurlijk ook... Uh, om hun ja. Uh, ja. instantie... En, en, en belang in stand te houden.
0: Ja. En bij Bosch... als ik het goed uitspreek... Uh, ben je aan het produceren. En je bent ook aan het draaien. Want net zet je, zet je je telefoon stil. Want misschien werd er gedraaid gebeld vanaf de set uit Amerika. Maar niet meer met Michael Mann. Jullie zijn...
1: Uh... Nou ja, kijk, dat heeft te maken met... Uh, mijn ambitie is verlegd. En het maken van Miami Vice was heel gecompliceerd. En dat heeft toch op een bepaalde manier tot een breuk geleid... tussen Michael en, en ik... En dat heeft enige tijd gekost voordat dat weer hersteld was.
0: En was dat een, op artistiek vlak? Waren jullie het creatief oneens?
1: Nou, dat is niet alleen creatief. Dat heeft ook uh, ja, op hoe ik tegen het leven aankijk... en hoe hij tegen het leven aankijkt. En de, de, op welke manier... Hoe, of je wel over niet over lijken gaat. Oh, echt? Ja. En, en ik ben niet zo van het over lijken gaan...
0: Hij heeft nogal een reputatie, Michael Mann. Ja. Maar als je drie films met hem gemaakt hebt, dan ben jij waarschijnlijk de, de man die dat wel kan, die met hem kan werken.
1: Ja, of ik ben een idioot.
0: <laughs> maar wat gebeurde daar voor, voor mensen die Michael Mann niet kennen en zijn reputatie niet?
1: Hm? Nou ja, er zijn... Um, ik denk... Um, Als producent moet je natuurlijk ook weg kunnen cijferen. Want jouw aandacht, tenzij je uh, Jerry Bruckheimer bent... kan niet groter zijn dan van de regisseur. En als je een sterke persoonlijkheid hebt... en dat heb ik zeker... dan kan dat wel eens in conflict komen. En televisie in die zin met Bosch werkt voor mij heel goed... omdat ik uiteindelijk ja regisseurs voorbereid op het maken van hun episode en als een soort van producing director het overzicht houden over de totale ja. lijn in tien episodes waarin één verhaal verteld wordt
0: en kun jij daar ook je creativiteit kwijt die je vond bij het regisseren
1: oh zeker zeker um. Ja, omdat je aan de conceptie van het project ten grondslag ligt. En en zeker met uh, Eric Overmai, met wie ik een hele goede werkrelatie heb... die de showrunner en hoofdschrijver is. Maar die zelf niet filmisch onderlegd is op de wijze waarop ik dat ben. En daardoor is het een heel goed partnership.
0: Maar met Michael Mann kon dat dus niet meer,
1: eigenlijk. Omdat ik ook geregisseerd had... En op het moment dat je geregisseerd had, en hij was zeer onder de indruk van met name het, het werk van Robert Redford in de film. En als je dan ineens ziet van ja, daar staat iemand met een regisseursoog op de set, dan wordt dat ook anders. En daardoor ontstaan er ook bepaalde conflicten. En hij en ik hadden een meningsverschil wat Miami Vice nu precies moest zijn. En ik vond dat er toch een vorm van humor in moest zitten. Mm-hmm. En hij had daar geen interesse om die opinie te horen. En de film heeft heel veel tegenslagen ontmoet. Omdat het in het seizoen werd opgenomen van uh, de orkanen. En het heeft veel uh, tropische stormen en orkanen moeten doorstaan. En nog andere tegenslagen die geleid heeft... dat het einde van de film uh, in Miami gedraaid is... en niet in in in, Zuid-Amerika. En daarin kwamen hij en ik tegenover elkaar te staan. En omdat de, 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 de film begon over budget te gaan. En dan gaat het over wie, wie is daar verantwoordelijk voor. En dan komen er spanningen bij kijken die gewoon niet leuk zijn. En dat heeft enige tijd gekost. en me daarna wel weer gevraagd of ik met hem wilde werken. Want hij weet gewoon toch dat ik uiteindelijk met hem... zijn beste films heb ja. gemaakt. Maar je zei nee. En, en ik, heb, ik ben... Ik heb zelf geregisseerd. Ik ben met Ed Zwick weer twee films. Heb ik toen gemaakt. Met wie ik Glory had gemaakt. En daarna zag ik de verandering in de filmindustrie. En hij probeert nu ook een, een serie van de grond te krijgen. het boek van Mark Bowden. Over de Battle of Hue in Vietnam. Um, ja, en ik heb daar geen trek in. Dat nee. uh, ben ik ook... Uh, ja, het is... Ik hoef dat niet meer te bewijzen, ook nee. tegenover mezelf nee. niet meer. En om, met dat soort van, om, om, om echt op een, op een manier een tweede viool te gaan spelen met iemand... op het moment dat je zelf de eerste viool hebt gespeeld... dat uh, d- 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 werkt dat niet meer. Nee.
0: Nee. Nog even terug naar Deventer en Amsterdam... De. waar je bent opgegroeid en gestudeerd hebt... Um, In één interview heb je heel mooi verteld dat je vader vader eigenlijk moeite had met het feit dat je vertrok. Hij vond het, of ik moet het het anders zeggen, hij vond het moeilijk om afscheid te nemen. Al toen je naar Amsterdam ging.
1: Ja, dat vond hij bijzonder moeilijk. Ja, Ja, dat was een emotionele gebeurtenis, elke keer weer. En uh, ja, als kind hakt dat daarin. Uh, Hij was een heel gevoelig mens. En en zijn broer was een een veel grotere en krachtiger... in hoe hij in de wereld stond. En dat manifesteerde zich tijdens de Tweede Wereldoorlog. Mijn grootvader was een pianist. En het leven van de familie was heel erg verworven... met de Joodse gemeenschap in Deventer. En die Joodse gemeenschap, waaronder Etty Hillesem... die een student van mijn grootvader was... En mijn, de, de broer van mijn vader is het verzet in gegaan. Mm-hmm. En mijn vader had daar niet... Ja, daar dat had hij niet het temperament. En hij was een te gevoelig mens. En dat, dat zat niet in zijn natuur. En daar heeft hij zich altijd heel erg schuldig over gevoeld. En ook het feit dat ja, uit de Joodse gemeenschap... zijn er slechts weinigen teruggekeerd uit de concentratiekampen. En dat is bij hem toch heel sterk... Aanwezig geweest. Dus op het moment dat iemand weggaat. En dat verlies. En goede vrienden van hem uit die tijd. En altijd het gevoel gehad hebben. Waarom heb ik niet meer gedaan? Waarom hebben wij niet meer gedaan? Om dit dit, uh, niet te laten gebeuren. En dat, dat, dat heeft hij nooit echt op een goede manier kunnen verwerken. En dat heeft natuurlijk toch met zijn gevoelige natuur te maken. En dat is, dat is ook een weerslag die in zijn schilderijen. Er zit een, toch een, een, een element dat is poëtisch. En dat is, uh, staat dicht bij het, het geestelijke. En het filosofische en het antroposofische. En... Ja, ik had als kind... Ja, ik wilde de wijde wereld intrekken. Ja.
0: uh, Je bent inmiddels 40 jaar in de Verenigde Staten. Weggaan is één ding, maar weg zijn... Ik kan me voorstellen dat dat nog iets anders is. Want je krijgt een eigen leven, een eigen gezin. En uh, is het moeilijk om op die afstand van familie te leven... Kijk, de droom en de wens, die die, die snap ik heel goed.
1: Nou ja, waar dat zeker in ligt... is op het moment dat je zelf kinderen krijgt. En het het feit dat zij niet op dezelfde wijze... hebben kunnen genieten van de aanwezigheid... van mijn vader en mijn moeder. En mijn moeder was vrij jong overleden. Die was zeventig. Ja, dat is toch... dan merk je dat, dan, dan merk je toch dat daar een, een gemis ligt. Ja. Omdat ze dat wel hebben kunnen hebben met de, Amerikaanse familie. Met de Amerikaanse familie. Ja. En mijn middelste zoon is een kunstenaar. En mijn jongste zoon is. En het feit dat ze ja, God niet op dezelfde manier hebben kunnen genieten van mijn vader. En wat hij mij heeft meegegeven. Dat ze dat niet van hem hebben kunnen krijgen. Wil, ze krijgen dat een gedeeltelijk van mij. Maar dat is niet hetzelfde. En een relatie tussen een kind en een grootouder is natuurlijk een bijzondere relatie. Um, en dat heb ik natuurlijk toch sterk gemist. Dat ze dat niet hebben gehad. En voor mij ook.
0: En denk je, um, nou ja, je zei het, nou ja, ik wil eigenlijk nog wel een Europees film maken of een Nederlandse film. Zie je jezelf ooit nog terug in Nederland? Nou ja, ik, ik,
1: op een bepaalde manier ben ik wel klaar met Amerika. Christina en ik hebben een huis in Italië. En ik hoop met uh, een aantal jaren toch uh, een woning in Amsterdam te hebben. Kijk. En. en uh, toch, dan dan in, komt er vast mooie een film. In de moederschoot terug te keren. <laughs>
0: <Ja>. <laughs> nou, dat is een hele mooie afsluiting van, okay. van dit uur. Ja. Dankjewel, Pieter jan Janbrug. Met heel
1: veel plezier. En Dank je.
0: Um, voor de record, hoe lang ben je nog in Nederland? En rond AI te vinden?
1: Nou, ik ben... Um, ik doe een, uh, wat zij een masterclass noemen. Oh. Uh, op zondag met Jan van der Velde samen op het AI. Uh, over de films van Michael Mann en over... Een, Het werk als regisseur en producent. En uh, ik ga maandag weer terug.
0: Dan moeten we snel zijn. Dankjewel. Oké. Straks. Na het nieuws kunt u luisteren naar een reportage over het boek... Onbekend maar niet vergeten. Waarin rechercheur Carina van Leeuwen en journalist Sibilla Klaus... op zoek gaan naar de verhalen van onbekende doden. Dat straks na het nieuws van 1 uur.
2: Het nieuws van alle Kanten.
3: NPO Raad. 1 uur door Almegens met het NOS-journaal. Het Twitter-account van de topman van Twitter is korte tijd gehackt. Kort voor tien uur verschenen op het account van Jack Dorsey... onder meer racistische teksten en een bommelding. Kort daarna waren de tweets verwijderd. De berichten zijn online gezet via Cloudhopper een dienst waarmee tweets via sms verstuurd kunnen worden. Dat bedrijf is jaren geleden overgenomen door Twitter. Twitter onderzoekt nu het lek. Een hackersgroep, die zichzelf Chuckling Squad noemt, zit erachter. De groep nam al eerder Twitter-accounts over. Een man die in Berlijn vastzit voor de moord op een Georgiër... had mogelijk banden met de Russische militaire inlichtingendienst Groe. Volgens onderzoek van onder meer De Spiegel... reisde hij vermoedelijk onder een valse identiteit naar Duitsland. De Georgiër werd vorige week in een Berlijns park doodgeschoten. Slachtoffer vocht jaren geleden met Jezeense opstandelingen tegen Rusland. Volgens De Spiegel is zijn paspoortnummer te herleiden... naar een Russische instantie die eerder reisdocumenten opstelde voor de Groe. Die militaire inlichtingendienst wordt vaker in verband gebracht... met operaties in Europa. Beveiligers op Schiphol gaan zondag actie voeren. Ze eisen dat ze onder de huidige CAO blijven vallen. Schiphol had een kort geding aangespannen om de staking te verbieden... Maar de rechter zag daartoe geen reden. Vakbond FNV zegt dat reizigers wat vertraging kunnen oplopen... maar dat ze hun vlucht niet zullen missen. De A2 is vannacht tussen Deil en Everdingen in noordelijke richting dicht... vanwege een proefsluiting van een hoogwaterkering. De snelweg loopt bij Culemborg door een opening in de Diefdijk... en die kan in noodgevallen met betonnen balken worden gesloten. Dat wordt elke twee jaar getest. Dat gebeurt dus vannacht. Het weer, vannacht kan mist ontstaan, minimaal liggen rond 12 graden... Overdag vrij zonnig, 25 tot 30 graden. Later in de middag en avond meer bewolking met kans op een onweersbui. Zondag is het bewolkt, mogelijk een bui... en met hooghuid 21 graden een stuk frisser. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO
2: Nooit meer slapen
0: Met Liesbeth Staats Welkom terug bij Nooit meer slapen. In ons land liggen honderden mensen begraven van wie we niet weten wie ze zijn. Forensisch rechercheur Carina van Leeuwen probeert al jaren om deze mensen hun identiteit terug te geven. Samen met journalist Sibylla Klaus schreef ze het boek Onbekend, maar niet vergeten. Verslaggever Inge Terschuren ontmoet rechercheur Carina van Leeuwen op begraafplaats Sint Barbara in Amsterdam... waar veel van die onbekende doden begraven zijn.
4: Wij zijn op begraafplaats Sint Barbara in Amsterdam. Het is een hele oude begraafplaats met nou, statige bomen en uh, mooie grote uh, grafmonumenten. Maar er is hier ook een speciaal veldje en daar liggen onbekende doden begraven. Het zijn de onbekende doden die in Amsterdam zijn gevonden. En hier liggen ze ongeveer vanaf de jaren negentig.
5: We staan hier voor een
4: klein gebouwtje... Uh, Zullen we er even naartoe lopen? Ja, laten we dat doen. Dit is het uh, het hart van de begraafplaats, zou ik bijna zeggen. Hier zit de administratie uh, van Sint-Barbara. En daarachter is ook het woonhuis van de familie Degenkamp. En dat is uh, inmiddels de derde generatie die deze begraafplaats beheren. En uh, in dat dat hart van uh, de begraafplaats staat hele belangrijke informatie voor ons als politie. En speciaal voor het Cold Case Team en uh, dit project van de onbekende doden. Ik ga even aanbellen. Kantoor, ja. Hey Jacqueline! Hallo! Hoi! we staan nu live bij de kast. Ja, de kast,
6: ja, de kast. De De beroemde kast. Zal ik hem eens open doen? Ja, maar eens open. Ja,
5: want er staan hier inderdaad allemaal hele metalen archiefkasten, grijs, en één grote houten kast met hele oude boeken erin.
4: Ja, die, uh, dit, dit is echt uh, nou, het, uh, het hart van, eigenlijk bijna het hart van het project wat we gedaan hebben. Ja. Want inderdaad, behalve alle nou, metalen lades die je hier ziet met administratie... is deze kast heel belangrijk voor ons gebleken. Omdat dit nog de handgeschreven boeken zijn... waarin eigenlijk alle informatie staat van de graven. Hè, dus van mensen die hier begraven zijn. En voor ons was het heel belangrijk, omdat daar ook de onbekende doden... eigenlijk alles wat ze daarvan wisten, de familie Degenkamp... hebben ze daarin geschreven. En dat was vaak de eerste start voor ons om nou ja, te gaan puzzelen. Wat weten we nou van die onbekende doden? Nou, je ziet het hier
5: met keurige keurig handschrift. Ja, want wat, wat registreer je normaal gesproken van, uh, van
6: de doden? Uh, dit heeft mijn opa geschreven. En ik moet even de deur open doen. Sorry. Ja. Nee, het gaat allemaal door. Dat dus prima, ja. Ja, dus eerst staat eigenlijk alles in uh, nou ja, de naam van overlenen. In dit geval de namen. En bij de onbekende staat hij natuurlijk onbekend. Staat er staat natuurlijk ook geen leeftijd bij. Want hè, dat weten we allemaal niet wanneer de persoon geboren is. En dus dan staat er gewoon een streepje. Uh, en dan uh, de datum van begraven. In welke uh, klasse, welke vak, welk nummer, in welke diepte van het graf. En wat voor soort graf het is eigenlijk. Die die diepte van het graf, dat is bijvoorbeeld best heel heel belangrijk.
4: Ze tellen een beetje andersom dan jij en ik zouden denken. Diepte 1 is bijvoorbeeld het diepst en diepte 3 is bovenin. Want in die algemene graven liggen drie mensen begraven. En wat hier altijd heel erg goed gedaan is, is als het om een onbekende doden ging... werden die altijd bovenin begraven, dus op diepte 3. En het is belangrijk omdat op het moment dat we iemand identificeren, we hem dus heel makkelijk eventueel weer uit het graf kunnen halen. En aan de familie of nabestaande uh, meegeven om eventueel te herbegraven. En dan hoef je dus niet de grafrust van de anderen te
5: verstoren. Dus daar is altijd heel goed over nagedacht. En hier in dit boek staan hier ook
6: uh, hier onbekende, onbekende. dodingen? Ja, ik zat al te zoeken of ik er een zou kunnen vinden, maar ik kan beter even kijken. Kijk, dit zijn de boeken van wat latere jaren. Dan heb ik hier nog een andere kast. Hij ja, wordt het wel, dat is ook al een oude kast. Nou ja, dit is, dit is wel triest. Dit is on, een toevallig een kindje wat we tegenkomen. Een onbekend jongetje, zeg maar. Nou ja, daar zie je al uh, dat hier een streepje staat bij de leeftijd... omdat we dat niet weten. Ja. En ook... Diepte 3, dus bovenaan. Helaas is deze niet bekend geworden... want anders had hier onder zijn naam gestaan. Want dan schrijf ik het er in de boeken bij. Even kijken. Ja, hier bijvoorbeeld... Nou ja, Kijk, hier stond hij als onbekende en we hebben we erbij geschreven... per 1 september 2004 bekend geworden. En nu heb ik ze leeftijd in kunnen vullen. Ja. He, dus, dat is, ja, dus dat is mooi dat nu zijn naam in de boeken staat. En, en ja, daar doen we het eigenlijk he, allemaal voor. Het zal nooit vergeten worden. En Carina? Hoe hoe belangrijk zijn die boeken voor jou? Nou, Het was voor ons
4: eigenlijk de ruggengraat van het hele project. Omdat we, zeker als het geen misdrijf was... dus als iemand zelfmoord heeft gepleegd of is verdronken... dan zijn we als politie verplicht om na een aantal jaren gegevens te vernietigen... En dat er is niet altijd gerealiseerd dat dat ook ging om mensen... waar we de naam nog niet van wisten. Dus heel veel van die dossiers die konden we niet meer vinden... omdat je ook niet kan zoeken op NNR, op Nomenessio. We kunnen vaak wel zoeken op naam, maar ja, dat weten we nou net niet. Dus heel vaak uh, konden we hier beginnen... met de eerste gegevens van een datum van aantreffen. Soms ook hebben zij gegevens van een regisseur die erbij was... of een bureau. Dus daar konden we weer mee verder zoeken. Op die datum konden we weer gaan vragen... bijvoorbeeld bij het Nederlands Forensisch Instituut... is er een sectie geweest... Rond die tijd van iemand die geen naam had. Nou, uit dat sexy rapport wat we dan eventueel krijgen... daar haal je weer allemaal nieuwe gegevens uit. En zo is het eigenlijk een soort kralenketting... waar we iedere keer een kraaltje aan konden reigen. Maar echt in heel veel gevallen is het echt hier begonnen. Mm-hmm. Zullen we
5: uh, die kant op ja, lopen? Kan kan Oké, okay. dankjewel. Ja.
6: dankjewel. Tot morgen. Dank ja. jullie wel. Dankjewel.
5: dankjewel. dankjewel.
2: Ja. Ja. Dag mannen zonder naam. Ik groet u onderweg naar het laatste land waar iedere welkom wordt geheten, niets van een niemand hoeft te weten. Zo?
5: Ja, ik ga aan jou uh, rechterkant. Of? Ja, ben ik. Dichter. Dus nou, we wandelen nu naar uh, het speciale veldje van de
4: onbekende doden. We hebben er uh, een aantal jaar geleden in 2010 en 2011 en ook nog in 2012... We hebben een aantal uh, onbekende doden waarvan het graf dus eigenlijk geruimd moest worden. Um, hebben we opgegraven om ze en eventueel DNA-materiaal af te nemen. En eigenlijk alle gegevens die je nog kunt vinden wanneer je uh, iemand opgraaft na zoveel jaar... Dus die hebben we opgegraven om dat allemaal te verzamelen. Maar ook met het doel om ze te herbegraven. Op een plek waar ze niet geruimd gaan worden voorlopig. Om ze inderdaad eventueel terug te kunnen geven aan de familie. We hebben inmiddels 34 mensen geïdentificeerd. Van de nou, zo'n beetje 100 onbekende doden die ooit in Amsterdam begraven hebben gelegen. En tot nu toe blijkt dat van die 34 die we geïdentificeerd hebben... er maar één uit Nederland kwam. Oh wauw! Ja, dus dat is ook wel heel bijzonder. En het is natuurlijk ook een beetje te verklaren hè, dat uh, Amsterdam trekt natuurlijk heel veel toeristen en avonturiers ook wel. Uh, zeker in de jaren negentig uh, was natuurlijk Amsterdam ook wel een beetje de walhalla van de drugs. Uh, dus het, ze, nou ja, ze kwamen overal vandaan, van, van Duitsland, Frankrijk, uh, China, Spanje, Brazilië. We hebben ze echt overal vandaan. Maar dat zegt natuurlijk ook wel iets waarom het soms zo lastig is. He, want vind maar eens ja, degene waar je, he, wie, wie de vermiste is, die aan de andere kant van die onbekende doden is. We gaan hier even naar links. Ja. Je ziet, we lopen helemaal nu achterop op de begraafplaats van Sint-Barbara. Het is hier best heel groot. Ja. En nou, we lopen vlak bij de spoorbaan.
5: En laten we eens teruggaan naar het begin. Want uh, jij uh, was als regisseur al betrokken bij het uh, Cold Case-team. Uh, Daar ben je uit mijn hoofd in 2006 voor gaan werken. Uh, En toen uh, heb jij zelf het initiatief genomen... om binnen dat team extra aandacht te besteden aan de zogenaamde Nomeneskio's. De mensen die dus geen uh, naam hebben, van wie we niet weten wie ze zijn. Hoe hoe kwam dat tot stand? Nou, dat kwam eigenlijk doordat we een
4: cold case gingen oppakken in 2007. Dat was een uh, zaak uit uit, uh, 1999... Het is een zaak van een jonge vrouw die uh, in Amsterdam is gevonden. En haar lichaam was gedumpt in een uh, klikobak. Ze was vermoord. En uh, haar identiteit was ook nooit achterhaald. En op het moment dat we dat dossier lazen... en we zagen wat we allemaal eigenlijk aan informatie misten... Uh, besloten we omdat er, dat er maar één manier was om erachter te komen... en dat was om haar stoffelijke resten op te graven. Nou, zodoende kwamen we toen hier op Sint-Barbara. En uh, ja, werden we erop gewezen dat hier dus veel meer onbekende doden lagen. Nou, dat vond ik al chockerend. En ook als ik dat vertelde tegen collega's, die allemaal zeiden... nou, dat kan niet. Dus eigenlijk is zij de aanleiding van dit hele project. Weet je, zij staat voor mij echt wel symbool voor al die onbekende doden... En we hebben een gezichtsreconstructie laten maken van haar schedel. Want ze was niet meer herkenbaar. In de hoop dat we, nou ja, weet je, die hebben we ook getoond bij Opsporing Verzocht. En in andere programma's en in de krant. In de hoop dat iemand haar zou herkennen. Nou, dat is nog steeds niet gebeurd. Maar die gezichtsreconstructie die staat bij ons bovenop de kast. Voor mij is zij wel het symbool. Voor al die onbekende doden waar nog geen naam van bekend is.
5: Je zei net al even in de jaren tachtig waren er bijvoorbeeld heel veel uh, heroïnedoden. Uh, Maar had je toen je begon een beeld wat voor soort mensen die onbekende doden waren? Kun je daar überhaupt uh, iets over zeggen? Nee, ik ik was ten eerste echt al een soort
4: gechoqueerd dat ze er zijn. Dat je denkt, hoe kan dat nou in Nederland? Uh, Maar absoluut geen idee wat je daarbij moet bedenken... Uh, Ook dat was wel een een onderdeel in het hele onderzoek wat ik niet verwacht had. Als je er dan achterkomt dat daar ook een aantal misdrijven bij zit. Mensen die echt uh, vermoord zijn. Maar dat er ook een heel groot aantal mensen bij zit die zelfmoord hebben gepleegd. Een heel groot aantal waar we het gewoon niet weten. Die zijn verdronken in de gracht, soms onder invloed van drugs. Uh, Wat ik al zei, een aantal mensen die echt door een overdosis of door geslikte bolletjes die geknapt zijn, zijn omgekomen. Maar ja, ook van een aantal weten we het niet. Hè? Waar gewoon de doodsoorzaak niet is vastgesteld. Maar dat het zo'n enorm scala is, maar met name het grote aantal... Ja, dat vond ik echt schokkend, nog steeds.
5: Want heb je enig idee hoe het landelijk is? Hoeveel onbekende doden er in heel Nederland zijn?
4: Nou, ook dat vind ik wel een... Uh... Een eye-opener vond ik dat. Ik heb opgevraagd toen ik dat onderzoek ging doen bij het CBS... van hoeveel onbekende doden worden er nou gevonden in Nederland. Nou, daar is dus geen antwoord op. Want het CBS registreert alleen cijfers van mensen die in Nederland geregistreerd staan. Dus als je geen naam hebt, dan tel je dus echt letterlijk niet mee. Uh, Dus we weten het niet. En de schatting is dat het tussen de twee en driehonderd zijn.
5: We zijn nu uh, aangekomen op het uh, veldje waar de onbekende doden liggen. Kun je beschrijven hoe het er hier uitziet? Ja, het is een, 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 eigenlijk
4: een strook waar we, volgens mij zijn het elf familiegraven, moet je het eigenlijk noemen. Omdat per graf liggen uh, drie, om, in dit geval, uh, doden. En een groot deel heeft dus nog geen naam, maar inmiddels liggen hier ook een aantal mensen die geïdentificeerd zijn. Dus daar ben ik wel heel blij om, omdat het ook een beetje hoop geeft voor de rest. Dus het is een mix hier van, uh, je ziet het aan de bordjes... daar staat uh, onbekend overledene en of het een man of een vrouw is. En de datum dat diegene gevonden is. Want we weten natuurlijk niet altijd of dat echt ook de datum van overlijden is... als iemand een tijdje in het water heeft gelegen... Maar we hebben wel in ieder geval die datum. En er staan dus een aantal uh, van diezelfde bordjes... maar dan uh, gelukkig met een naam erop en een uh, geboortedatum... en weer die datum van overlijden. En zodoende is het een een heel veld. En er liggen er dus in ieder geval 33. En uh, er staat ook uh, één uh, grafsteen. Onbekend, maar niet vergeten. En ik denk dat dat wel heel tekenend is. En meer hoeft er er ook niet op. Je kunt niet alle namen of alle data erop zetten... En uh, we hebben geen geld voor uh, iedereen een eigen steen. Dus het zijn plastic bordjes, maar deze steen steen zal ook altijd blijven staan. En wat ik heel mooi vind, ook wat je nu ziet hier op het veld, is dat er dus toch mensen komen die uh, bloemen achterlaten. Dat zien we ook met alle zielen. Dan uh, staat er ineens een lampje bijvoorbeeld, dus dat vind ik wel heel mooi.
5: Ik vind het het mooie aan uh, de titel van het boek en ook uh, uh, wat er op de steen staat. Het is eigenlijk een uh, belofte van jullie om de mensen niet te vergeten.
4: Ja, dat, zo kan je het inderdaad zien. En dat, dat gevoel heb ik ook wel. Weet je. Zeker nadat we de eerste hadden geïdentificeerd... en dat ik dacht, van, ja, zie je wel. Het is... en want dan hoor je het verhaal van de achterblijvers... want dat is iemand die langdurig vermist was. En dat heeft ook heel veel in gang gezet. Op het moment dat we dat verhaal konden vertellen... was eigenlijk iedereen die eerst wat kritisch was, die was ook om. Dus het is inderdaad een belofte dat, uh, dat we niet opgeven. Dat is ook een beetje de cold case gedachte natuurlijk. geef nooit op. En ik hoop ook dat het lukt om ze allemaal een naam te geven. Maar ook dat de rest van Nederland hier ook meer mee gaat doen. Dat andere gemeenten, andere politiekorpsen, uh, politieeenheden... dat die daar ook wat meer mee gaan doen. Want volgens mij kan het gewoon niet zo zijn... dat je in Nederland onbekend begraven wordt en blijft.
2: Ik heb u niet gekend. Niet in uw zwakte. Niet in uw kracht. Niet in uw laatste land. Waarin naamloos welkom. U weet niet welke taal.
5: Um, we hebben het nu steeds over de onbekenden die een naam en een verhaal moeten krijgen. Uh, heb je een, een voorbeeld van uh, iemand die geïdentificeerd is... en nou, waar jullie ook deels het verhaal van hebben kunnen achterhalen?
4: Uh, ja, die, die ligt hier niet meer omdat hij gerepatrieerd is. En dat is een, het verhaal van een, uh, van een Braziliaanse jongen... Uh, Dat dat wisten we uiteraard niet, maar er was een een jonge man die uh, begin jaren 2000, 2001, uh, die werd gevonden, uh, zijn lichaam was ergens gedumpt in de bosjes. En bij onderzoek bleek dat hij uh, een heel groot aantal uh, bolletjes cocaïne had geslikt, meer dan 70, en dat er ook een aantal kapot waren gegaan. Nou, dat overleef je niet, want er zit 10 gram cocaïne per bolletje ongeveer. En hij had geen, geen identiteitspapieren bij zich en zijn vingerafdrukken leefden niks op. Um, hij had, we hadden een goed herkenbare foto van hem. Maar dat leverde ook niks op. Niet op tv, niet in de kranten, waar we het ook uh, publiceerden. Dus op een gegeven moment houdt dat onderzoek op. En toen is hij ook hier begraven, ook op diepte 3. Um, en ja, dat was het eigenlijk. En toen begonnen wij in 2010, zo'n beetje 2009, 2010 met het project. En uiteraard kwam hij ook in beeld. En we hebben hem kunnen identificeren. Tien jaar na zijn dood het bleek dat hij Rafael heette. En dat hij 19 jaar jong is en dat hij uit Brazilië komt. Maar zijn vader heeft daar een hele kleine ja, slagerij, was het volgens mij. En hij bracht daar dan de bestellingen van rond. En in dat deel van Brazilië, daar zijn allerlei drugskartels die hun eigen gebieden hebben. En hij werd op een dag benaderd door iemand van zo'n drugskartel... En uh, nou, daar kreeg hij een aanbod van om ogenschijnlijk heel makkelijk heel veel geld te verdienen. En dan hebben we het over nog geen 2000 euro. Maar voor hem was dat heel veel geld. En daarmee dacht hij van nou dan kan ik mijn droom waarmaken. Dan kan ik uh, samen met mijn vader de winkel uitbreiden. Of ik kan misschien zelf voor mezelf beginnen. En toen vertelde hij tegen zijn ouders dat hij uh, naar Nederland zou gaan om in een pizzeria te werken in Amsterdam. En dat hij na een maand terug zou komen en dat hij heel veel geld ging verdienen. Maar Rafael kwam niet terug. Um, want in plaats van pizza's bakken moest hij bolletjes slikken met fatale gevolgen. Er dus zijn ouders die wachten en wachten, maar Rafael kwam niet terug. Um, en uiteindelijk gingen ze ook naar de politie in Brazilië. Maar ja, die jongen was vrijwillig weggegaan. Dus de politie zat er niet zo uh, op te wachten om daar wat aan te gaan doen. En uiteindelijk hebben ze een bericht gestuurd... naar de Braziliaanse ambassade in Nederland. En die plaatsten een foto van hem en een oproep. Alleen, dat duurde weer een paar jaar voordat wij dat onder ogen kregen. Want wij wisten niet dat een ambassade dat deed. Nou, lang verhaal kort. Uiteindelijk hebben we dus de foto's en de gegevens... van die vermiste jongen, Rafael, kunnen koppelen... aan die jongen die gevonden was in de bosjes... Dus tien jaar na zijn dood is hij geïdentificeerd. Um, en toen zijn er in Brazilië ook een aantal mensen opgepakt die, uh, van dat kartel... die ook verantwoordelijk werden gehouden voor uh, onder andere zijn dood. Um, en we hebben, ook, uh, we hebben hem ook kunnen repatriëren in samenwerking uh, met de Monuta Stichting... die uh, heel veel internationale repatriëringen doen. En die hebben dat uh, voor ons geregeld, maar die hebben dat ook betaald. Want de familie had geen geld... Dus we hebben daar ook nog heel lang over nagedacht hoe we dat wilden doen. Want we wilden eigenlijk wel de kist sturen. Dat dat zijn katholieke mensen, dus je denkt, ze willen vast wel alles hebben. Maar dat dat was niet handig, omdat die mensen 500 kilometer van het vliegveld woonden in een klein dorpje. En dat was voor hun niet te doen, om dan die kist op te halen. Dus uiteindelijk hebben we in overleg met de familie besloten om zijn resten te cremeren. En de, de urn is bij hun thuis afgeleverd. En hoe erg het dan ook is dat ze weten dat hij dood is... en dat er een urn wordt thuisgestuurd... daarmee konden ze wel het verhaal afsluiten. Dus dit is één van de verhalen, maar zo heb ik er nog 33 voor je.
5: En als zo'n identificatie dan lukt... kan ik me voorstellen dat het aan de ene kant een euforisch moment is... maar aan de andere kant uh, ook heel droevig.
4: Het is droevig omdat je een familie wat moet gaan vertellen... wat je eigenlijk niet wilt... Aan de andere kant weten we ook, dat weten we eigenlijk van al die families wel. Maar ik denk iedereen die iemand mist, die vermist is, kan dat denk ik beamen. Je kan beter weten dat iemand dood is dan dat je niet weet waar hij of zij is. Dus dat is heel triest. Um, en wat ik wel heb gezien, zeker ook nu met het schrijven van het boek... dat we terug zijn gegaan naar een aantal families... is wat ik me nooit gerealiseerd heb... is dat dan eigenlijk het volgende hoofdstuk voor ze begint. Dat dan heel veel vragen nog niet beantwoord zijn die wij ook niet weten. En Waarom pleegt iemand zelfmoord? Ja, als er geen brief is en daar wordt niet over gerept... dan weten wij het natuurlijk niet. Dus dat heb ik ook wel gezien. Maar het is toch, denk ik, hoe erg het ook is... Uh, dat mensen beter kunnen weten dat iemand dood is... dan dat je niet weet waar iemand is.
5: En wat drijft jou om uh, dit project te blijven doen in het begin uh, tegen de stroming in? En nu heb je wel wat meer meewind, zei je, maar waarom vind je het zo belangrijk? Nou,
4: ik vind, weet je, in Nederland is alles geregeld en georganiseerd en heb je overal een legitimatiebewijs nodig. En um, ik, ik vind het gewoon van belang dat ook mensen die dood zijn een identiteit hebben. Maar wat ik het belangrijkste vind, is dat hun verhaal gewoon tot het einde verteld kan worden. Als je niemand bent, heb je ook geen verhaal. En dat dat verhaal eindigt in geweld of in een zelfmoord, dat dat is wat anders. Maar het moet wel verteld kunnen worden. Voor de nabestaanden, maar ook voor degene die er niet meer is.
5: En kun jij het makkelijk loslaten, al die uh, lichamen die je ziet en al die verhalen die je hoort? Want ook voor jou gaan mensen dan ineens leven als je het verhaal hoort. Ja, maar ik kan het wel scheiden.
4: Ik vind het lastig met de families in de zin dat ik het heel emotioneel vind... en dat zij er niks aan hebben als ik mee ga zitten huilen. Maar ja, dat gebeurt toch ook wel. Maar ik kan het wel loslaten, omdat ik het wel heel erg als werk zie en als um, heel mooi werk. Ik vind het een van de mooiste onderdelen van het werk wat ik doe bij Cold Case. Maar ik neem het niet mee naar huis. En niet dat ik er nooit aan denk, maar ik heb er geen last van. Weet je wel. Ik zie het heel erg als, dat is mijn werk, dat is onderzoek. En hoe mooi is het dat ik hier nog geld voor krijg ook. Ik bedoel, ja, dat is toch fantastisch?
5: Wat ik ook bijzonder vind in jullie project. Uh, er wordt heel veel in de maatschappij, wordt nu heel veel aandacht besteed aan uh, identiteit en aan gelijkwaardigheid tussen mensen, hè, ongeacht. Kleur of uh, ras, geslacht of seksuele voorkeur. En wat jullie doen is natuurlijk eigenlijk de ultieme gelijkwaardigheid tussen mensen. Omdat je van tevoren geen idee hebt wie degene is die je gaat onderzoeken.
4: Nee, dat onderscheid hebben we vanaf het begin af afgesproken. Dat we geen onderscheid maken. En wij hadden het eigenlijk dan alleen maar over of het een misdrijf is of geen misdrijf. Maar we hebben nooit onderscheid gemaakt in of iemand eh, door bolletjes slikken is overleden, zelfmoord heeft gepleegd of vermoord. Omdat ik ook echt oprecht denk dat het niet uitmaakt. En niemand heeft op zijn verlanglijstje van het leven staan dat die bolletjes slikt en daaraan doodgaat. Die hebben gewoon niet de, de kansen gehad die wij misschien wel krijgen hier in Nederland. En een aantal mensen die, ja, die zijn gewoon niet zo goed gelukt in de maatschappij. Maar daarom ben je niet minder waard. Zeker niet voor de mensen die je missen. En ja, die mensen zijn ooit ook nou ja, geboren en liefdevol ontvangen, hoop je. Uh, maar er is gewoon iemand die diegene mist. En ook al is dat in onze ogen maar een drugsdode, of maar, nou verzin het. Maar voor iemand anders is het een heel belangrijk iemand.
5: Heb je dat wel eens te horen gekregen? Dat ze zeiden, waarom besteed je zoveel tijd en aandacht aan maar een drugsdode?
4: Ja, dat wordt nog steeds wel uh, gevraagd. En naarmate we meer verhalen vertellen, wordt dat wel minder. Maar er zijn inderdaad nog steeds mensen, en ik snap dat ook wel... als jij last hebt van de hondenpoep en uh, en jeugd voor je deur... dan wil je dat de politie daar tijd aan besteedt. Maar ik heb wel gemerkt, wat ik al zei, als je een verhaal hebt... En we hebben inmiddels zoveel verhalen dat ik ook wel kan bedenken... nou, jij zou als kinder in die leeftijd kunnen hebben, dan kan ik dit verhaal vertellen. Dat mensen daar toch wel stil van worden en ook wel snappen dat het belangrijk is. Maar het blijft natuurlijk altijd uh, toch schipperen met de capaciteit die we hebben bij politie en justitie. Je zou wel alles willen doen, maar het blijft altijd keuzes. Dus ik vind het ook een heel groot gebaar, ook van Politie Amsterdam, dat we dit nog altijd mogen doen. Want er is niemand die wat zegt als ik er morgen mee stop.
5: En voorlopig mag je het ook blijven doen.
4: Voorlopig uh, gaan we hiermee door. Ja, Ik hoop dat we de laatste hebben geïdentificeerd.
2: Dag mannen zonder naam. Ik uh, groet u. Onderweg. Naar het laatste land. Waar... Iedere welkom wordt geheten Niets van een niemand hoeft te weten Dag meneer Zonder papier Zonder identiteit Wat zocht u? Wat bent u kwijt? Wat bent u kwaad? Wie staat nu door een leeg raam en wacht? Mannen zonder naam, terwijl ik praat. Lege woorden, lege zaal, ik kom te laat. te laat Ik heb u niet gekend Niet in uw zwakte Niet in uw kracht Niet in uw laatste land Waar u naamloos Welkom Ik weet niet welke taal Wie dan heeft u Lief gehad, in welke kamers? Wie trok uw lakens strak? Wie draagt uw hemden af? Wie zal dan uw weg inslaan? Wie zoekt u nog waar u vandaan kwam? Wie heeft gehoord die u toen riep? Naar uw laatste avond? Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam. Amsterdam.
0: Rechercheur Carina van Leeuwen hoorde u in gesprek met Inge Ter Schuren... over het boek Onbekend, maar niet vergeten. En de muziek was van F. Starik en Ton van der Meulen en heet NN... Met veel dank aan Vrouwtje Tuimelan voor het boven water halen van dit nummer.
7: I-